0: Salve, salve, família. A Inverte aqui, um convidado muito especial. Murilão aí, favelado vestidor. Humilde demais. É literalmente um exemplo de vida pra mim, cara. Eu já queria te falar isso. E sou muito grato tu, por tu ter aceito meu convite. Agradeço todo mundo que te marcou lá. tipo Eu literalmente nem te marquei. Eu nunca imaginei que tu fosse colar aí, tá ligado? Eu falei, pô, acho que nunca vou ser notado assim tão rápido por alguém tão grande. E... Cara, tu é literalmente um incentivo de vida para mim. Eu acho muito bonita a tua história, é, a tua caminhada e tudo mais. E isso tem sido muito importante para mim, me inspirado bastante, cara. Não é, sei nem como te explicar isso, o quanto isso é importante, o teu trabalho. E eu fico muito feliz por existir pessoas como tu. E eu vou deixar aí tu se apresentar a galera como tu quiser, falar das tuas redes sociais e o que tu faz.
1: Fechou. Mano, antes de tudo, é... brigadão aí pelo convite e por todo mundo que foi lá, marcou lá no Twitter lá, é, mano é um prazer estar aqui, né, brigadão aí, e bom, minhas redes sociais, é, tem o, o Twitter, né, onde eu, eu bato muito em esquerdista lá, fico tumultuando <risos> Favelado Invest, né, porque não cabe tudo, tem o meu Instagram, que é Favelado Investidor e o canal no YouTube também Favelado Investidor, então são essas três redes sociais aí que eu, que eu tô mais ativo, né? É, YouTube, Instagram, é onde tem mais um conteúdo educacional. E no, no Twitter é onde eu causa as tretas lá. E basicamente é isso aí. <risos> Valeu. Cara,
0: cara falando, eu, eu nem ia tocar nessa aí, porque eu pensei, poxa, acho que ele não vai querer falar, mas lá no Twitter foi tipo onde eu. Eu já gostava do seu conteúdo, mas eu falei, pô, favelado aí é, é brabo, mano. Ele literalmente defende o que ele acredita com. Garres e dentes,
1: é um argumento mesmo Sim. E é
0: isso aí, não tem, tem Dessa de, ah, vou passar pano aqui e tal cara
1: Não, mano é, isso. é, tipo Isso não quer dizer que às vezes eu tô certo ou errado né na, Nos casos Mas eu tipo tenho meus valores, minhas convicções é, Meu posicionamento né Independente de, de lado Político e tudo mais e, e lá no Twitter eu vi que é um espaço né Só falando que é rapidão Antes da gente já entrar Em toda a entrevista e tudo mais é, lá no Twitter eu vi onde eu tenho uma certa liberdade para falar isso, por mais que a crítica vai vir, né? eu acho que vem em todas as redes sociais, mas eu vi que o Twitter, ele, né, na minha visão, ele dá esse espaço, ao contrário de eu falar isso, por exemplo, lá no meu Instagram, oh. e a questão não é nem perder seguidor, nem nada, é, mas o foco é outro na outra rede social, né? no Instagram no YouTube. Então, para mim, não, não faz sentido causar essas tretas na, nas outras redes sociais. Mas no Instagram, ou no Instagram, no Twitter eu tô lá, tipo, dando minha opinião, né? Ali é a minha, é minha visão de mundo, tanto o Murilo quanto o Favelar Investidor, é uma pessoa só. E basicamente é isso. Aí tem gente que não gosta, eu não tô nem aí. Né? Eu acabo debatendo lá e é isso. É. Pô, eu gosto pra caramba,
0: tipo, eu já vi lá a casa de, de cara que saiu do mesmo lugar que tu, né da favela, e, e falar coisas absurdas totalmente, que não condiziam ao teu respeito, e mesmo assim tu defendeu, e a galera chegou lá e te apoiou, pô, achei um momento da hora isso aí. O é,
1: é totalmente
0: do... diferente.
1: O pessoal no Twitter, tipo, mais pessoal da Fintwitch que fala, né, que depois que eu fui descobrir essa fita... <risos> Qual é a fita? É, não curtiu muito ali minha posição toda, e eu acho que né, teve alguns perfis grandes também lá no Twitter, que me divulgou e me ajudou aí a crescer lá na rede social.
0: Sim, sim. E é isso aí, cara. Eu queria saber como tu começou no mundo dos investimentos, assim, o teu primeiro passo. Para falar aí para a galera.
1: Mano, é, o meu primeiro contato né, sobre tanto educação financeira quanto investimentos foi em 2015. Né? Foi o ano que eu comecei a faculdade de contabilidade na Universidade de São Judas. Eu tinha a bolsa é, do vestibular mesmo. E pra você ter uma ideia, mano, eu sempre fui um péssimo aluno, né? Uhum. Tipo, eu acho que é a partir da faculdade que eu fui mudando isso, mas, por exemplo, no, no ensino médio eu já repeti de ano por falta, tipo, mano, eu era o um maior tranqueirão, tá ligado? E, e aí, quando eu entrei na faculdade, é, eu era menor aprendiz em um cartório no centro de São Paulo, e o meu salário era 680 reais, né? Isso em 2015. E a mensalidade da faculdade era 640. É, foi o ano ali que eu troquei tipo, uma grande ideia com a minha mãe, porque eu não ia conseguir ajudar em casa. Né? E minha mãe, tipo, super entendeu, ela falou que o sonho dela era que alguém da família fizesse faculdade, né? ainda mais o filho dela se formasse, e ela me incentivou muito. É, eu lembro que a primeira mensalidade que eu paguei, a faculdade, que sobrou 40 reais, eu, mano, fiquei muito puto, tá ligado, muito descontente, assim, porque eu falei, mano, carai, trampei o um mês todo e sobrou 40 reais, né, e, mano, passou, tipo, muita coisa na minha cabeça, por exemplo, eu podia pegar aqueles 40 reais em um num McDonald's da vida, ou fazer uma inteira de um churrasco no final de semana ali em casa, alguma coisa assim com os moleques, mas eu falei, mano, eu não aceito isso pra mim, tá ligado, eu quero saber uma maneira, pelo caminho certo, ético, de ter mais dinheiro, né, e aí, como eu sempre gostei de número, né? Então, até que eu, até o ano que eu, que eu reprovei né? lá no ensino médio, eu só passei em matemática, né? Porque eu me recusei a reprovar em matemática, o resto eu era um péssimo aluno, eu falei, não, matemática eu me recuso. E até que eu, eu me deparei é, com educação financeira e investimentos, aí eu fui na Livraria Saraiva, lembro até hoje, lá no centro de São Paulo, e eu comprei meu primeiro livro, mano. Tá até aqui, ó. É que eu tenho os livros aqui do lado. eu aí. Foi. Oh, cai não. Eu comprei esse primeiro livro aqui, ó. Tesouro Direto, a Nova Poupança. Né? Porque era um assunto que estava muito em alta na época, isso em 2015. E a partir daí, mano, eu comecei a estudar mais sobre investimentos tudo mais. É, até que eu fiz, meu de fato, meu primeiro aporte, né? Que foi no próprio Tesouro Direto. Que eu juntei três meses desses 40 reais, então foi 120 reais. E eu lembro, mano, que eu tava no e no trampar, e eu já tinha transferido, né, lá do banco para a corretora, que na época era a era corretora rico, tipo, que era menor taxa ali na época. E me deu um frio na barriga, mano, que eu falei, cara, eu não posso perder esse dinheiro, isso eu tô falando de tesouro direto, né? Eu tava Obrigado. ali. Me deu um frio na barriga, eu falei, mano, eu não posso perder esse dinheiro, porque ele demorou três meses para eu juntar 120 reais, tá ligado? E, enfim, no final deu tudo certo, e a partir disso eu comprei mais livros, mais livros, e aí eu entrei no mundo dos investimentos.
0: Entendi. E na parte de investimentos, assim, tu entrou na parte de investimentos e tu começou pelo Tesouro Direto, né? Quando tu ingressou em criptomoedas, o que foi que te chamou, assim, tu pensou, pô, cara, e esse Bitcoin
1: aqui? Certo. É, mano, a primeira vez que eu vi falar sobre o Bitcoin foi em 2016, na faculdade. É, tinha uns moleque da minha sala é, que já fazia tipo uns trade, tá ligado? Eu nem sabia que era isso na época. É, e um parceiro lá da sala, o Felipe, ele falou, mano, é, você, viu, você conhece Bitcoin? Você viu isso, aquilo? Eu lembro que ele falava muito da Foxbit na época, né? E aí eu falei, mano, nem sei o que é isso, tá ligado? E eu ignorei, né? É, só que eu voltei a estudar sobre Bitcoin em 2019. Eu dei uma estudada, tanto que eu comprei o livro do Fernando Urick e tudo mais. Entendi mais sobre a criptomoeda, é, só que ainda não tinha é, feito nenhuma aquisição, né? nenhuma compra. Eu fui comprar de fato no final de 2020, né? ali para outubro, outubro que, eu, que eu comprei, tanto que eu até postei lá no meu canal. Porque, assim, é um ativo que eu tava procurando entender como que funcionava, né? É, e aí foi quando eu li bastante artigo também, tanto no mercado Bitcoin, comecei a estudar mais sobre, sobre o ativo. E aí eu, eu curti, né? Principalmente quando eu vi que não tinha nenhuma intervenção do governo, né? Porque é algo que eu sou bem satisfeito desde tipo, que eu sou da favela, por todos os problemas que eu já presenciei. É, tanto que, tanto questão de estrutura, segurança, saúde, educação, enfim, toda a maioria das áreas ali que tecnicamente né, deveria, deveriam ser boas por, pela quantidade de imposto que a gente paga, não só eu, não só você, mas o Brasil todo, é, e por conta disso, quando eu vi que o governo ele não fazer nenhuma, né, não tem a possibilidade de ele fazer nenhuma intervenção na moeda, nenhuma regulamentação, é, e sim é o próprio mercado, né, como um todo, o mercado global. Eu falei, cara, eu gostei muito disso, né? Algo que nenhum governo do mundo pode fazer intervenção. Tem a questão de escassez também, então tem toda aquela aquela fita de que é deflacionária, né? Então não tem como criar, tipo, sei lá, infinitos bitcoins e tudo mais. Tem ali a certa escassez. E aí foi algo que também me chamou atenção. E aí, quando eu descobri que, através de algumas exchanges e tudo mais, é, tem a possibilidade é, de fazer essa aquisição com pouco dinheiro, porque uma coisa que eu, que eu sempre busquei entender em vários investimentos, até no, no próprio Bitcoin, foi a questão da acessibilidade. Né? Então, quando eu vi que, pô, por exemplo, hoje no, no mercado Bitcoin e tudo mais, que, que o Favelada, que a empresa tem em parceria com os caras. A partir de 50 reais, eu falei, mano, é é um caminho, né? Porque não precisa de mil reais, de 500 reais, que às vezes pode ser inviável para o meu público, né? E aí, quando eu vi isso, eu falei, mano, demorou. Fiz lá a minha primeira compra, depois comprei mais. Hoje eu estava cogitando já colocar mais mais dinheiro lá, estava acompanhando aí de perto. Então, eu gosto muito do ativo, eu vejo. com futuro, né, um um belo futuro sobre o Bitcoin, principalmente, eu acho que essa parte da escassez, né, porque se a gente olhar a longo prazo, tem que se a valorizar, porque tudo que, que é raro, se a gente pensar assim, o próprio ouro, ele é tão valioso por quê? Porque a gente não encontra em qualquer lugar, não encontra em qualquer esquina, ele tem esse... Como pode dizer, esse viés de que a gente olha e fala, puta, mano, isso aqui é raro, né? Então, se é raro, se é escasso, não tem qualquer lugar, é valioso. É a mesma coisa quando a gente olha para o Bitcoin, né? Por mais que ele tenha ali ah, 21 milhões, né? E que você pode minerar, criar e tudo mais, mas é só até aquele ponto. E aí, eu, um, uma reflexão que eu tenho muito forte é, e quando chegar nesse 21 milhões? Quanto que vai estar tá valendo isso? Será que vai ser mais valioso que, que o próprio ouro? É, ou outra criptomoeda que pode surgir, ou está mais escassa ainda e tudo mais. Mas como que o mundo vai estar tá adotando isso? Né? Será que, que as maiores empresas vão começar a aceitar o Bitcoin como um meio de pagamento? Né? Algumas já, já estão aceitando. Mas na minha visão é algo que tende se a, criar, é, criar, a crescer mais. Né? E o grande, desa- o, o grande desafio que eu vejo, mas querendo ou não estar tá muito cedo sobre isso, é, deixar isso popular, né? deixar isso popular, como qualquer outra moeda, né? principalmente no Brasil como o próprio real, que enfim todo mundo aceita.
0: Tipo, cara, literalmente eu concordo com isso porque quando a gente fala disso que seis, né? Quando a gente está conversando e isso é muito interessante, porque as pessoas, muita gente, eu não sei, deve chegar para ti também, imagino. As pessoas chegam e mete, ah. Eu tenho, tu não vai comprar um, um, um milhão, moleque. Tu não vai comprar um Bitcoin inteirão aí. Eu o mano, relaxa aí. Mano. A gente vai comprar de pouquinho até.
1: É isso, é isso. Não, é assim. Mano, é pra você ter uma ideia, é, mudando aqui de criptomoeda, Ethereum. Eu comprei uhum. uma, né? Isso também em outubro. Eu comprei ela. Primeiro, eu comprei Bitcoin. Aí depois de umas duas semanas, eu comprei Ethereum. Eu paguei tipo uns 3 mil, 3.100. Tá Outubro né? e, e tá tipo bateu 11 né na máxima aí que que eu vi e aí eu falei puta mano pelo menos eu tenho um Ethereum né se isso aqui no longo prazo virar tipo uns 200 pau pelo menos não tô Bitcoin. ganhando bem <risos> é mais a meta minha também sobre Bitcoin é ter pelo menos um Bitcoin né claro que eu quero pagar o mais barato possível é por isso eu torço aí que, que caia mas é. se não cair eu tô cobrando pouco em pouco né o que eu falo tipo lá principalmente lá no Instagram não tô falando para a pessoa ter um bitcoin dois bitcoins dez sei lá né dependendo ali da, da condição dela mas sim é, proteger o patrimônio dela né porque se a gente olhar todo o histórico do Brasil é, o real pelo amor de Deus mano é uma né é por mais é melhor que as moedas anteriores mas sim, ainda não é um, uma moeda que o mundo confia, se a gente for olhar dessa maneira. Então, quanto, né? Quando eu falo assim, pô, diversifica isso, aquilo, até em risco de país e tudo mais. A gente olha, vai, dólar, beleza, que tem os Estados Unidos, é potência, isso aquilo. Mas nada impede é escasso, de um dia o. Exato, não é escasso. E nada impede de um dia o próprio governo dos Estados Unidos fazer alguma merda. Né? O risco existe. E para a gente meio que se livrar desse risco, tem aí as criptomoedas a nosso favor.
0: É, o criptoativo, cara, é, essa é literalmente uma das maiores vantagens, né? Muita gente desconhece, acaba investindo. Muita gente, inclusive, faz muito essa pergunta. É, ah, porque ele está subindo, logo eu tenho que comprar? Tipo, Eu estou vendo que ele está subindo, então ele vai crescer mais? E muita gente deve também te perguntar isso. Eu acredito essas perguntas sempre chegam, né? E eles não querem, às vezes, entender como o ativo funciona qual a fundamentação dele e o qual ele é importante para nossa cidade, so, sociedade e esse desenvolvimento como moeda é muito interessante cara quando a gente conversa sobre isso e pode observar que é, a, a, a adaptação do mercado em estar tá aceitando o Bitcoin tu acredita que ele possa vir a se tornar uma moeda conforme seja usado conforme é o dólar o ouro e outras cara moedas?
1: na minha visão sim é, isso na, também na minha opinião se as maiores empresas globais, no caso, é, aceitarem o Bitcoin como um meio de pagamento, né? Sim. Então, se a gente for pensar nos últimos meses, né, ou semanas, o Bitcoin teve uma grande valorização simplesmente pelo, né, um, uma das influências, não foi só isso, né? mas, é, sim, e pelo Elon Musk ter adotado muito bem a moeda, né? E ele tem uma grande influência. né, globalmente. Agora, imagina se o Facebook aceita. né? Imagina se a gente for olhar no no próprio mundo do do Facebook, Instagram, que é o tráfego pago. né? Em vez de você pagar ali com real hoje no Brasil, ou o cara que faz um tráfego pago lá nos Estados Unidos ou em outros países, pagar com Bitcoin. Porque a gente está falando de uma moeda que que aceita no mundo todo. né? Imagina você comprando um computador na Microsoft com Bitcoin. Imagina se eu comprando um iPhone na Apple com Bitcoin. Então, na minha visão, é quando essas, ma- essas grandes empresas começarem a aceitar, né? não é à toa que... Eu acho que a Tesla vai começar a aceitar é. É, de, é, de carros e tudo mais. O PayPal também, pelo que eu tinha lido, uhum. é, ia aceitar como meio de pagamento já dentro da plataforma, se não já está aceitando. Né, enfim, se tiver aceitando, já é algo um ponto positivo. Isso tudo é o Elon Musk que veio puxando, né? Sim. Então, quando essas empresas globais começarem a aceitar, aí que o Bitcoin vai explodir para cima, vai subir que nem foguete, né? É, então, é. o que eu falo é o seguinte: hoje tá barato, né? Se a gente for olhar esse cenário bem otimista, né, bem otimista essas empresas aceitando, hoje ainda tá barato, né? Então, por isso que eu tô comprando ainda e, bom, bom, Espero que as empresas aceitem, porque no dia que o Favela do Investidor abrir um IPO, a gente vai começar a aceitar também.
0: Bravo! Daqui a dia o Favela do Investidor está aceitando lá o
1: curso, só Bitcoin. Só Bitcoin. Não, tem o real, não. Isso aí não vale de nada. Tem isso, aí vai... é, isso aí não vale nada.
0: Outra coisa bacana também, falar sobre isso, é que quando se fala de... Comprar Bitcoin, muita gente chega como comprar, onde comprar e tal. É, eu queria saber se. O, qual a tua opinião sobre comprar pela Exchange, é, retirar o dinheiro e guardar numa carteira própria? Porque tu sabe né, que dá para guardar o dinheiro na sua própria carteira e fazer transações. Eu posso te passar um valor e tu passar para mim, comprar algum produto. Sim. E sem interferência, né? Não tem mais aquele mediador. Agora sou eu e tu fazendo nossas trocas.
1: Boa. Cara, é assim quando eu comecei a estudar o próprio Bitcoin eu vi que tinha essas duas possibilidades né de você adquirir negociar tudo mais pela exchange ou pichupir né você e mais outra pessoa diretamente quando a gente olha o aspecto da exchange é, é algo que o mundo na minha visão né principalmente no Brasil confia muito bem porque se você for ver culturalmente a gente sempre tem um intermediador né seja um banco seja uma corretora Então quando alguém vai olhar, puta, mano, vou comprar um Bitcoin. Meio que automaticamente ele vai precisar, ainda por questão de ignorância, falta de conhecimento sobre o assunto, de uma exchange. E outra, também pela questão de confiança. Porque se ele... isso eu já vi alguns relatos, não não conheço uma pessoa de fato que passou por isso. Mas já vi alguns relatos na, na internet... Que pessoas foram enganadas é, ao comprar de outra pessoa, vamos dizer assim. Então, ele tinha de fato ali o, o real, né, ou qualquer moeda, e teoricamente ele comprou Bitcoin de, de outra pessoa, né, que às vezes ele nem conhecia. E aí, no final, ele não acabou comprando nada, só deu o dinheiro dele na mão do outro cara e o outro cara sumiu. Então, é, no Brasil, ainda tem que amadurecer essa ideia de confiar no outro, tá? É, enfim. E também confiar em outra pessoa do mundo que você pode estar negociando. Você não sabe quem está do outro lado da tela, né, de um computador e tudo mais. Então... Meu cachorro entrou aqui. (risos) Então, assim, para quem não tem conhecimento, ainda não tem uma certa confiança, e não sabe também como tirar da da exchange, é claro que isso pode aprender, mas como tirar da exchange... E, e colocar na, numa wallet, tudo mais se não sabe fazer isso, eu falo, mano, você quer comprar? Deixa lá na exchange. Você vai estar tá correndo um risco, mas corre para aprender a tirar de lá, né? Não, não perca tempo, é porque senão às vezes o cara vai tentar tirar, acaba perdendo a senha, todo, todo o código ali e perde o dinheiro, né? Perde o Bitcoin, perde o dinheiro que ele trocou, tudo mais ao contrário, se ele deixar ali na, na exchange. Se dedicar um pouco para aprender, porque é uma questão mais de tecnologia e tudo mais. Aí ele tira de lá, guarda num local né, seguro, também não pode perder ali o pendrive e tudo mais, senão no final não adiantou de nada. E basicamente é isso. Né? Então eu, eu sou adepto da pessoa que não tem o conhecimento, deixa temporariamente na exchange, aprende. Né? Isso eu estou até pensando em gravar um vídeo ensinando isso é, para a pessoa for lá. E tirar a criptomoeda dela e colocar no, no lugar seguro.
0: Inclusive, e, e, Murilão, falando sobre, sobre isso, né? Porque realmente quem está iniciando, né? Tu não indica realmente. Porque a pessoa está dando aquele primeiro passo, então é complicado, ela não mal sabe ainda o que é Bitcoin, aqueles iniciantes mesmo. Sim. E o que eu, uma indicação minha é, é a Stackbit, a empresa. Inclusive, eles patrocinam aqui o canal. E Boa. eles patrocinam o meu projeto. E olha a proposta dos caras, como é incrível, Eu não sei se tu conhece, é stackbit.me, é, tem um site deles lá, tu pode conferir depois, e quem está na live, é, é uma carteira de, de metal segura, que você pode guardar, esconder em algum lugar, e lá você vai gravar a sua seed, de uma forma meio que criptografada, e você pode guardar ela e, e guardar, então, meio que não vai perder essa sua senha, e a sua wallet vai ficar guardada. Então, você pode ir lá, depois que comprou Nextend, é, saca seus bitcoins, bota na sua própria carteira e guarda. E aí você vai ter a sua própria segurança, porque é importante também fazer esse saque, né, Mourinho? Boa, boa.
1: É, depois me passa certinho aí o, o site, para eu dar uma olhada lá. E, ah, enfim, quem sabe aí a gente gera um, um conteúdo aí com os caras.
0: Beleza. Para quem quiser, sim. inclusive, é... inverte colocar lá, ganha 5% de desconto. E cara, a carteira, além de bonitona, é da hora o projeto. Tá? Boa, boa. Perguntaram ali se vende só o martelo, vende sim. É, esse cara lá vende tudo, mano. O que, que tu quiser comprar, ela tá vendendo. <risos> <risos> boa. Ô, Murilo, é, perguntaram lá no Twitter, eu queria te fazer essa pergunta: é como se como blindar é, e filtrar, porque muita gente fala assim, pô. É, esse investimento aí, tanto na bolsa, tesouro direto e em inúmeras formas, né? É falar, é como se blindar? investe nisso daqui porque tá alavancando, cara, olha que coisa linda e tal. Qual a tua opinião sobre isso? As pessoas que entram meio que como ovelha, assim, no rebanho, tá ligado? É, tá em tá todo mundo, eu vou também.
1: Mano, é, a primeira coisa é que qualquer investimento que a gente for fazer, desde renda fixa, criptomoeda, até ações, fundos imobiliários, a gente tem que saber o que está fazendo, né? E, eu, eu, e tem mais, o que eu sempre digo é: todo investimento tem um objetivo por trás, né? Então, quando a gente olha, vamos por até um influenciador mesmo, ou quando o meu quadro é do zero aos 100 mil lá, eu comprando alguma ação, alguma coisa, e eu sei que vai gente atrás comprar o mesmo ativo, eu sempre falo o seguinte, gente: vocês não têm o mesmo objetivo que eu, é, vocês não têm. O apetite de risco que eu tenho, né? Então eu sei o que eu tô fazendo. Eu estudei aquela empresa, ou aquele fundo ou aquela cripto, né? Então, ou até investimento de renda fixa tem um objetivo diferente ali por trás. É coisa que isso tá atrelado à minha vida, meu dia a dia, né? Então, se eu tô às vezes colocando meu dinheiro no lugar que tem mais volatilidade, tem um risco maior e essa pessoa vai atrás e aí, vamos supor, vem um um coronavírus da vida, a bolsa despenca, a pessoa acaba, né, teoricamente, perdendo dinheiro, vende na baixa, tem prejuízo, e ainda depois vai me culpar na internet. né? Então, o que eu sempre digo é o seguinte, saiba o que você está fazendo, se aquele investimento está de acordo com os seus objetivos que você tem, o risco que você consegue né, correr, e, e principalmente... É sobre todo o ativo ali, toda a diversificação, porque eu vejo muita gente falando, pô, vou comprar aqui, até Bitcoin mesmo, né, que está que subindo muito. Eu vejo muita gente falando, não, vou colocar tudo em Bitcoin. Eu falo, cara, beleza, eu sei que você pode curtir o ativo e tudo mais, mas a sua vida, né, e se você precisar de um dinheiro agora? Você não tem nem... É, um dinheiro ali com uma liquidez imediata e que não tem oscilação, né? por exemplo, uma renda fixa. Então, o que eu digo é cada pessoa tem que fazer um investimento adequado para o seu nível ali de vida que você está no momento e correr o risco de acordo com o que você está disposto de fato. Né? Então, não ir atrás dos outros. Né? Então, porra, mano, quantas vezes eu falo? É, eu ensino sobre investimentos. Mas eu não falo para você comprar esse ativo, comprar aquele, isso ou aquilo. Cada um sabe o momento de vida ali que está que tá vivendo tudo mais. E basicamente é isso. Né? Então quem vai muito nas ideias dos, dos outros, prim- primeiro, é, não teve toda a dedicação para estudar aquele ativo, é, não sabe os problemas que pode estar atrás ou daquela empresa, daquele fundo, é, se tem uma liquidez ou não, o risco está alto ou não. E aí quando dá merda, é, não puxa a autorresponsabilidade, porque eu, como influenciador, né, educador financeiro, eu tenho o papel apenas de ensinar, de ensinar. Mas quem decidiu apertar o botão de compra e venda, seja numa exchange ou numa corretora, não fui eu, foi a pessoa que viu o vídeo. Então, ela que tem que puxar essa responsabilidade. É, então, para você ter uma ideia, quando vem alguma pessoa lá no, no direct, isso acontece muito. Pô, Murilão, no Bitcoin mesmo, mano, tive aqui uma rentabilidade de 20%, 30% em pouco tempo, depois que eu vi ali seu vídeo de de Bitcoin, brigadão, mano, Tipo, você é da hora isso aqui, eu falo, mano, o mérito é seu, seja você tem um bom resultado ou seja você tem um prejuízo, quem apertou o botão foi você, não fui eu, o dinheiro foi você que colocou. Ele, não, mas mesmo assim quero agradecer, eu falo, beleza, você pode agradecer pelo ensinamento, Agora, pelo resultado, positivo ou negativo, não me agradeço em nada. Eu falo assim, o B.O. é seu. Você tendo lucro é. ou prejuízo. Eu falo, o B.O. é seu. Eu estou aqui para ensinar. Né? Então, vai uma dica aí para o pessoal. Tenha autorresponsabilidade sobre sua vida financeira. Seja positiva, né tendo lucro, ganho, ou negativo, tendo prejuízo aí.
0: É, e tem muita gente que acha que investir chegou e investiu, amanhã tá rico. Eu teve... É... Nossa, eu falei mano, um brother aí que chegou aí e falou: Ô oh, mano, eu quero investir aí. Tô pensando em investir nesse tal de Bitcoin. Aí ah, eu falei: pô, da hora. Aí quando ele falou: tá, mas tipo, daqui a um mês eu posso sacar e eu vou ter um lucro bacana. Eu falei: pô, mano, é difícil de te contar. Se eu
1: soubesse dessa, ah, mano, estar... se eu soubesse. Nossa, <risos> nem o Warren Buffett tinha
0: alcançado é, e é só voando é só para cima. <risos> Murilão, eu quero te fazer uma pergunta. É, tu tem alguém assim que te incentiva, que te dá, ou tu já chegou num pantamar que tu faz porque. Quais são teu, teus incentivos de vida para continuar nessa jornada aí de trabalho, de investimento, e uma vida financeira é. estável, né?
1: Certo. Assim, é, desde que eu comecei, eu nunca tive um incentivo, tá? Nem da minha família, nem ninguém. É, eu tive, eu falo que eu que me incentivava. Né? e eu falo também que quando eu via que eu tava na merda, sem dinheiro, sem nada, aquilo que me incentivava, né? tipo, mano, você tá ali no maior estresse, é, dor de cabeça, todo desanimado, tudo pra baixo, eu tive basicamente dois caminhos, ou continuar naquela ali, chorando, ou falar, mano, o não eu já tenho da vida, né? o não eu já tenho, já tô aqui embaixo, já tô na merda, é, o que eu posso fazer é o seguinte, correr atrás para talvez, não era nenhuma garantia de nada para talvez sair desse patamar, né, dessa etapa. E aí hoje, é, como eu realizei muitas coisas na minha vida, né, é algo que eu olho, tipo, e é aqui que a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que para todas as pessoas que estão vendo aqui, é, e quando você realiza, né, quando você realiza, alcança a maioria ou quase todos os seus objetivos, né? Porque Olhando para mim, mano, eu saí da favela. Então não tenho mais uma certa limitação financeira, só pode dizer assim. Não estou dizendo que eu sou multimilionário, não, mas eu não me preocupo mais com as contas. né? É, hoje, graças a Deus. Mas isso é muito perigoso também, porque você pode estagnar, você pode entrar numa zona de conforto. Porque antes eu não estava numa zona de conforto. Eu queria chegar nessa zona e cheguei. Só que a questão é, eu vou ficar aqui. Ou eu vou trabalhar mais, é, não só pelo dinheiro, né? Porque hoje não é mais um grande motivador. Mas, por exemplo, algo que eu busco todo dia é ensinar, né? Não, não é nem papo de coach motivacional nem nada disso. Mas quando eu recebo, tipo, uma mensagem lá no direct do Instagram, alguém falando: Puta, mano, saí da dívida, comprei minha primeira ação, recebi meu primeiro dividendo tudo mais, tive meu primeiro ganho e eu ajudei essa pessoa de certa maneira, cara, isso aqui gera tipo, um, um sentimento de realização que é maior de quando eu saí da favela, papo 10, de quando eu saí da favela, de quando eu comprei meu carro, de quando até de quando eu fui num puta restaurante com a minha mãe, com a minha avó, porque esse, essas realizações foram pessoais, foram minhas. né E quando eu vejo uma outra pessoa que através de um vídeo, de um story, de um post, ou, às vezes, uma treta no Twitter, eu ajudei aquela pessoa, é, vai além, mano, tá ligado? E aí, quando eu olho o nível Brasil, muitas pessoas ainda precisam de ajuda, né? Claro que tem muita questão de ideologia que envolve, e quando eu entendi que eu não consigo ajudar todo mundo, mas eu consigo ajudar quem, de fato, quer ser ajudado, e é aí que eu vou atrair essa pessoa. Então, o segredo é não entrar na zona de conforto. Isso é muito difícil, principalmente quando você alcança as fitas tudo. Hoje, por exemplo, eu tive mano uma puta reunião é, de projeto para gente fazer aqui no Favelado Investidor, tudo. É, e eu fui questionado, tipo, Murilo, você não precisa fazer mais isso. Tipo, eu poderia, sei lá, ficar o dia todo jogando videogame foda-se, tá ligado? É, só que eu falei, não, cara, tipo, eu sei que eu não preciso mais. E aí que tá a diferença entre o precisar e querer. Antes era a questão de necessidade. Se trabalhar duro pra caralho é pra ganhar dinheiro pra sair daquela condição. E hoje é porque eu quero, né? É diferente. Então, não é mais uma obrigação em si, mas, como pode dizer, um, um desejo, né uma vontade. Né? Não é mais algo que, puta, eu tenho que levantar cedo para pegar o busão, para ir trampar, isso aquilo. Não existe mais isso. Mas eu levanto, porque eu penso, puta, mano, alguém tá precisando do conhecimento que eu tenho. Basicamente é isso. Aí eu acordo, faço uns stories lá, causo treta no Twitter, alguém tá precisando disso também, e vamos que vamos. Basicamente é isso.
0: E falando disso, Murilo, eu acompanho assim, poxa, quando eu entro lá no teu Instagram, eu tuas que as próprias redes sociais, Twitter, geralmente, e o Instagram... Aí eu entro lá, abro lá, ó. aí eu tô olhando lá, aí tem lá, é, planilha para ajudar a pessoa que não tem condições, tá lá de graça disponível. Aí baixa mais, tem curso do Favelado Investidor. Aí baixa mais, tem vídeo disponibilizando gratuitamente. Aí eu vou olhar a história do cara, ele tá lá, poxa, lendo. Pô, ele podia estar tá numa praia jogando uma bola com os caras.
1: Poderia. Não, ele tá às, vezes, às vezes eu falo, porque eu não tô sério, mano. Tem dia que é... <risos> Putz, mano. Aí é eu olho e não,
0: pô, o cara tá lendo, será que. Tipo, eu não penso assim, será que ele tá lendo porque eu tô vendo o conteúdo que ele tava é, divulgando, ajudando, respondendo as pessoas. Poxa, eu vou olhar os divulgadores, pouquíssimos respondem realmente as pessoas. São poucos que tem a DNA aberta lá para tu responder, trocar uma ideia contigo e te ajudar. Se o Murilo quisesse, ele podia simplesmente abdicar disso e falar, não, se vira aí
1: se vira. Mano, é, é muito louco isso, porque assim, claro que eu não sou sozinho hoje no Favelar Investidor, tem o Vinícius, que é meu sócio, uhum. que ajuda pra caralho, tem o Rafa, que é nosso editor, ajuda mano muito também, tem um moleque que entrou agora, que é ilustrador, enfim, é, é uma equipe, tá ligado? E claro que não dá pra eu fazer tudo sozinho, eu preciso é, de alguma ajuda no projeto todo. Mas, o, por exemplo, o Direct. Só eu respondo, mano. Só eu respondo. Às vezes, quando eu tô cansado de digitar, eu mando áudio, eu mando vídeo. É, tipo, algumas pessoas tipo até questionam. Puta, é você mesmo que tá respondendo? Eu já gravo um vídeo, sou eu, carai. Quem poderia ser? Eu tô aqui uma hora respondendo você, mano. Tá ligado? É, enfim, mano. A, o segredo, né? Eu acho que até para quem quer crescer em redes sociais, tudo. dá atenção para quem te acompanha. Seja você tendo 500 seguidores, 100 seguidores, 10 mil seguidores, 400 mil seguidores. Claro que hoje, para mim, é muito mais difícil responder todo mundo. Hoje eu não consigo responder todo mundo lá no no Instagram. Mas eu separo uma hora do meu dia, mano. e fico Para você ter uma ideia, eu respondo até pelo computador. Porque às vezes eu estou com o celular aqui e o pescoço chega até dói. Então, eu abro aqui a versão Instagram web e tudo mais e fico respondendo, respondendo, né, então, pô, mano, tem gente que precisa desse, desse conhecimento, né, é, claro que eu poderia, puta, ficar, mano, é, tipo, hoje aqui em casa tem tipo uma piscina, uma rede, às vezes tá mó solzão estralando, eu olho assim a rede e falo, cara, eu só queria ficar ali tipo uma hora, tá ligado, e tem coisa pra porra pra fazer, e aí eu volto e continuo trampando, então, é isso, mano. É, hoje é, é mais questão de por querer fazer do que é necessário fazer, né?
0: Sim. Morilão, um, um brother lá no Twitter perguntou, era te fazer essa pergunta, ele perguntou é, quais os teus fundamentos filosóficos? Aí ele falou da palavra holística, que seria aqueles que têm uma filosofia de vida pra ti. Aqueles que te influenciam a ser do teu modo político como tu é. Tem alguns autores assim? Ou, ou, tu só segue o teu estilo que tu... Dizia, mano,
1: eu só sigo o meu estilo, assim, por mais que isso eu ouvi no, no Twitter, que, claro, tem muito a ver com liberalismo e tudo mais, é, mas, assim, foi algo que eu fui desenvolvendo por mim mesmo. Claro que eu li muito sobre o assunto, é, mas eu fui me identificando, né? Então, assim, quando a, a, tem até o pessoal, o e tudo mais lá no Twitter. Tipo, puta, mano, da hora, né? ainda mais quando falo de Bitcoin, falo mal do Estado tudo mais, esquerda e direita. Mas, assim, vem muito do que eu vivenciei, né, como eu disse, eu sempre estudei escola pública. E teve época que não tinha professor, não tinha telhado, era chuva, a janela quebrada, e tinha que né, tampar com os livros para não chover dentro da sala. E aí eu chegava em casa, né, ou no outro dia, olhava lá no Jornal Nacional, político X roubando milhões, né. E tipo, aí você fala, porra, mano, é foda isso aqui. E aí quando você vai entendendo principalmente todo o sistema tributário, isso só aprendi muito na KPMG quando eu fui auditor, que é um bagulho complexo pra caralho, a gente paga muito imposto. E aí eu acho que o pessoal, o Ancap e tudo mais, curte quando eu falo sobre isso. né Que é minha indignação, porque a gente, ainda mais o cara que é pobre, acaba pagando mais imposto. E não tem nenhum retorno, né? Então, quando eu, eu paguei agora o meu IPVA, eu fiquei puto porque eu lembrei de toda a, a estrutura a rodovia, tudo mais lá dentro da favela, né? Quando eu tava morando lá, e aí você acaba usando seu carro, você tem que gastar com mais manutenção, que tem mais imposto embutido, tudo mais, fica nesse ciclo e nunca melhora nada, né? E aí a gente olha para a educação novamente, a gente paga imposto para caralho e não aprende nada, né? Não tem aula, não tem nada. É, saúde pública nem se fala, eu acho que o coronavírus veio para deixar muito mais escancarado é, a falta de saúde pública, né, e a gente paga imposto para caralho sobre isso também. Então, a minha crítica, é, basicamente são duas, a gente paga muita coisa e não tem nenhum retorno, e a gente paga muita coisa e a gente é roubado, né, pelos políticos como um todo, não falo aqui só direito, esquerda, falo como político como um todo, né, então, é complicado. E assim, eu falo, se eu fosse depender do Estado, eu estava na favela ainda. né Porque lá eu não aprendi educação financeira, lá não aprendi investimentos. Falam que ensina inglês e fica no verbo tube até o terceiro ano e você não sai daquilo. É, não tem estrutura. né E você vai arrumar um trabalho. É mó burocracia, tanto para o cara te contratar, tanto para você começar a trabalhar também, aí você já pega um ônibus público, você já fica mais puto ainda também, porque o, o ônibus quebra no meio de um trânsito, enfim, é, são muitas deficiências que não tem como achar algo positivo né, do, do que tudo que é oferecido para gente. Então, quando eu entendi que eu não deveria esperar nada desse do Estado como um todo, e eu não estou aqui atacando... É, nenhum lado, tô falando de tudo que eu vivenciei, minha experiência de vida, né? Porque é eu, eu vi prefeito sendo do PT, do PSDB, é, vi Kassab, Vi Dória, Vi Marta, Vi Haddad, vi governador também, vi presidente e na minha vida não mudou nada, né? Tem senador, tem deputado, tem a porra toda e não mudou nada, né? Então se eu fosse esperar por esses caras, eu tava lá na merda ainda, né? E é isso que eu sempre digo. E aí que eu tenho o pessoal que fica puto comigo quando eu falo mal do Bolsonaro, quando eu falo mal do Lula, quando eu bato na Gleice, é, no Dória. E eu tô nem aí, porque é o seguinte, o que eu aprendi foi sem ajuda deles. E o que eu ensino, né? É, tá ajudando muito mais o brasileiro a ter uma educação financeira, a fazer sobrar dinheiro no final do mês, é, acumular dinheiro, que não é nada de errado, né? Aí vem a questão de, de ideologia e tudo mais, mas que na minha visão. É, só é contra quem a junta dinheiro porque possivelmente já, já teve algum dinheiro ali sobrando, porque o cara lá da favela que tá passando por péssimas condições financeiras, o sonho dele às vezes é ter 5 mil reais na conta no final do ano, não tô falando de muito, é ter 5 mil reais no final da conta para poder fazer uma viagem, porque trampou o ano todo, sendo aí cinco, seis meses pagando imposto, e no final do ano ele só quer ir para a praia grande com a família, tomar uma cerveja e ficar tranquilo, e, e nem isso às vezes ele consegue. né Então, é, é esse tipo de treta que eu acabo causando no Twitter, mas a minha experiência de vida é essa. É, eu ensino a pessoa a ter uma autorresponsabilidade sobre a vida dela, Correr atrás, trampar, juntar dinheiro, investir e realizar o sonho, o sonho dela. Claro que não é fácil, né? Porque a gente tem várias dificuldades todos os dias, mas é possível. E é nisso que a gente tem que focar.
0: Pô, falando assim, pô, é, 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 sabe, sabe, sobe até uma raiva assim da, das coisas que a gente observe. Não, já tá
1: ficando bravo aqui, por isso parei de falar. Hã? Eu já tava ficando bravo aqui.
0: Cara, a gente vai olhar os impostos, é literalmente absurdo. É, as pessoas, a, a, muita gente não observa que quem paga mais é a base, porque é a maior Exato. quantidade e eles pagam mais impostos. Era para retornar alguma coisa, não retorna nada, porque não tem o que retornar. que já foi, além de não ser funcional, eu não acredito na funcionalidade desse sistema, e, além disso, o, o, não volto o que era para voltar, porque não tem funcionalidade nenhuma. E aí a gente fala Sim. isso, e aí eu vi lá gente que saiu do mesmo lugar que tu, da favela, é e fala, ah, o Murilo é vendido para neoliberal. Não, cara, o cara tá aí trabalhando para caramba, divulgando conhecimento, ajudando as pessoas, a lançar uma dessa, está de tá de
1: ah, é vendido, eu falo, mano, então, fala aí para quem tá me pagando, porque tá depositando a conta <risos> errada, porque não caiu nada até hoje, né? Então, é, enfim, é, quando eu falo, tipo, esse bagulho, ah, neoliberal, liberalismo... Esquerda, direita, tudo mais, e no final eu falo, gente, eu só estou trabalhando, só estou fazendo a minha parte. Se vocês estão incomodados, aí já é um problema de vocês. Você tem que se resolver com você mesmo, e eu vou continuar aqui, é, você me xingando no Twitter ou não, vou continuar tra- trabalhando, ajudando quem quer ser ajudado e ganhar meu dinheiro licitamente, né? Sem atrasar lado de ninguém, ao contrário, eu estou ajudando muito mais gente do que o próprio Estado como um todo. Né, então, é, pode me xingar à vontade aí. Ah, é, aproveita aí, ó, arrasta para cima, meu curso está aberto ali, ó. <risos> já era.
0: Pô, eu indico muito aí o curso do Favelado por todo o conteúdo que eu acompanho. É, cara, só por, por saber quem ele é, o curso dele tá mais do que indicado, se vocês quiserem ir lá, dar uma olhada no qual é a parada dele, ver como é que é, que funciona. E, Mulilão, é falando sobre liberdade, sobre tudo isso, sobre meio político, essa coisa que deixa a gente meio fervoroso, assim, de raiva, né? <risos> eu quero aproveitar para falar sobre essa marca aqui de camiseta e do boné aqui que eu, que eu ganhei. Olha aí, ó. Eu não sei se tu, não, conhece, não. Esse autor, tu conhece esse aqui é o Hugo? Não, não,
1: não conheço não, não conheço não.
0: Ele é um libertário. Aí aqui tá Don't Treat me. Não fazendo, eu não tô fazendo propaganda nenhuma política, tá? Eu tô apenas divulgando é, a oh. loja aqui. muito da hora, que divulga a liberdade. Tem lá Jordan Peterson, tem Mises, tem vários autores. Cara, só camisa bonita, olha aqui, ó. Não é brincadeira, não. É, e é em prol da liberdade, tá? Eles divulgam isso, eles também são hypados assim de óleo, igual eu e o Murilão aqui. <risos> é, loja. Liberdade, o Instagram deles, tá bem aqui. E, Boa. cara, acompanha lá o trabalho deles. E se usar rãs, investe 15% usam de desconto. Aí, é. Eu. 15% é, é brabo, mano. Olha aí,
1: Boa. ó. Boa. <risos> já dá para comprar uns bitcoins, já.
0: Né? Pô, <risos> e aí já sobra a grana lá que tu ia gastar na camisa <risos> e já compra tudo de Bitcoin. E. Pô. Murilão, te fazer uma pergunta aí, eu vou fazer essa direta aqui, porque mandaram no Twitter. E aí tu vai dizer tipo, sim ou não, se tu quiser explicar um pouquinho. Eu sei que tu já ah, falou, mas é, tu é um ou não? Tem muita gente que já falou aqui no chat, dá pra ver. E aí eles querem saber: tipo, tu tem alguma posição sobre isso?
1: Cara, é, eu não sou, eu não sou. É, já estudei muito sobre o assunto. É, tem algumas coisas que eu discordo tá? Mas assim É algo que tem muitos pontos Também que eu me identifico Por isso só de eu discordar de alguma coisa Na minha opinião é, Já diz que eu né, não, não sou é, Sobre é, Sem a e tudo mais Eu ainda acredito Que um, Eu estou mais para o lado De liberal, O né, um estado mínimo Tudo mais só que na minha visão, no Brasil isso está muito longe de acontecer, né? por toda a questão do tamanho do Estado, e ainda querem aumentar isso, não sei para quê, mas na minha concepção, quando a gente fala ausência do Estado como um todo, eu acho que as pessoas pessoas não estão preparadas para isso, porque tem muita gente que vai utilizar da sua própria liberdade para infringir a liberdade do outro, e isso acaba acontecendo até mesmo com o próprio Estado, que, enfim, né, em teoria tem lá a segurança pública e tudo mais, e desse modo deveria intervir. Mas, é, se com o Estado já acontece toda a barbaridade de um intervir na vida do outro, né seja isso eu estou falando, no caso mais extremo mesmo, é, de um ferir a outra pessoa por discordar de alguns pensamentos. Né? E, ah, mas pode ter uma segurança privada, ok, mas isso não vai isentar de que uma pessoa possa vir prejudicar você fisicamente, por exemplo. Então, na minha concepção, ainda falta uma maturidade da população para que né, toda a visão de Ancamp e tudo mais venha acontecer. É por esse, eu acho que esse é o principal motivo, né, se for falar de, de segurança. Por quê? Educação. Pô, a gente sabe que né, a educação do Estado é péssima. Saúde, péssima. E aí, quando volta né, na questão da segurança, que é péssima também, mas eu ainda acho que a segurança privada, se se a gente fosse assim, ou você mesmo se proteger e tudo mais, não seria o suficiente. Porque existem, mano, sendo bem claro, pessoas que vão na questão de ideologia, seja de esquerda, direita, liberal e tudo mais, que acabam se cegando por conta disso. E e se esquece que, às vezes, a gente está discutindo com outra pessoa, com outro ser humano, que tem ali, claro, sua discordância nesse aspecto, mas que tem uma vida, né? às vezes tem uma família e tudo mais. Então, por essa questão, eu não acredito na ausência né, 100% do Estado. Apenas por essa questão. Mas de outras, né, por isso que quando eu falo, puta, saúde, educação, até infraestrutura e tudo mais, foda-se o Estado. É Para mim, a iniciativa privada é o que, que comanda bem essa questão aí. Cara, não sei, eu sei de... se eu decepcionei muita gente agora, mas é isso, tá?
0: Como é? Né? Não entendi. Se tu não, decepcionou... não sei se eu,
1: se eu decepcionei mas várias pessoas aí no Twitter, aí, mas basicamente é isso.
0: Não, cara, que isso. Tipo, é, acredito assim que essas discordâncias assim, é, em todo, a gente ainda é aqui para a liberdade, tá, eu tenho a medida de divergência com o Murilo, não cabe aqui agora no momento, não concordo com tudo nesse aspecto, e, e eu acho normal e saudável, eu acredito que o Murilo pense isso, né, Murilo, eu acho que... Suave,
1: sim. suave. Não, e, você pode falar a sua, a sua posição também, para mim tá tranquilo, de boa. É, so,
0: so, sobre, é, tá, não, eu não vou tocar nesse assunto, nesse aspecto, mas a gente pode trocar uma ideia depois, e tem outros conteúdos.
1: Demorou? Eu posso falar
0: e tem uns pontos aí legais sobre a iniciativa privada na deu uma travada? Não, na iniciativa privada na no campo da polícia, tá? Da... da segurança, da segurança em si. Então a gente pode trocar depois uma ideia. Isso daí não, aqui o podcast e tudo mais é mais voltado para investimentos, liberdade financeira propriamente dita, liberdade também, porque é difícil você ter uma liberdade. Financeira e não ter uma liberdade em si, assim, tipo, ficar. Aí os caras chegam lá, eu acho muito engraçado, eu não, não vou citar o cara, mas tem um favelado lá que né, não é o Modelo, claro, né? Ataca eu acho direto. Que eu sei que é. é, ataca direto o cara, toda hora. E, poxa, o né, sentido dele é que ele tá vendido e que as coisas são assim. É, as... é da
1: esquerda, né? É. Eu acho que eu sei que é.
0: Mas é isso daí, as fitas acontecem, né, Mulhão? É, ah. Tem gente atrapalhado.
1: Mas... Foi um bagulho que eu tava conversando com outro influenciador, que, que é muito maior que eu tudo mais. Ele falou, mano, se você não estiver sendo atacado, você tá fazendo algo de errado, mano. tá fazendo algo de errado, se você não tá evoluindo, você não tá incomodando. Né? Quando você começa a incomodar, é porque você tá fazendo algo decente. né, Então, cara, com isso um favelado que não queira ter dinheiro né, e aí quando eu vejo não, tem só esse daí, né, que eu vi pela internet, (risos) e aí ele critica quem tem, tá ligado? Eu falo, mano, tá bom, pode criticar aí, mano, eu vou trabalhar mais, fazer mais dinheiro, vou vou viajar com a minha família, da hora, e você fica aí, já era.
0: Morelão, tu tu pretende, com uma pergunta assim, pessoal, tu pretende ter filhos, seguir uma carreira depois, assim, mais tarde, assim, teu futuro, como é que tu vê isso em relação à família?
1: Mano, eu pretendo sim, é... Você tem uma ideia? Tipo, minha namorada, tudo ela é até liberal também, então já tem algo que a gente tem muito é. em comum. É, eu falo, se ela fosse comunista, esquece. Se, se... <risos> <risos> Mas sim, cara, eu pretendo ter. É, claro que eu vou buscar dar o melhor para ele, tanto em educação, saúde, tudo mais, a melhor estrutura possível. E vamos ver, né? Mas assim, agora não é o momento. Eu tô no momento de trabalhar muito. É, de estudar muito, de ajudar muito ainda as pessoas. É, eu digo que, que eu sou cristão, né? eu digo que é tudo um tempo de Deus. Né? Então, se um dia eu senti que Deus está falando, mano, agora você vai fazer um molecão, eu vou, tá hum. bom. Então, chega hoje. <risos> <no início. risos> Aí eu falo, não, então é isso, mas deixa eu fazer mais dinheiro, porque não vai ser na, na saúde pública, não, que ele vai nascer, já é. É, é,
0: bravo. Mas não vai focar tanto, pô. Eu te aconselho de eu sou também um defensor da família cristã, e de, assim, de uma família estrutural, sabe? De você ter seus filhos, de progredir. E é importante também, você tá ligado que tu é famíliazão, eu vi lá teus histórias com a família, agradecendo a tua tia. Seu Se
1: loucão, lá. Né?
0: Mano, mas, assim... Papo reto aqui, né? O pessoal vai falar, ah, tá puxando saco, sei lá. Pô, mas eu vi lá tu agradecendo a tua tia, a tua mãe. Pô, é uma parada bonita, tá ligado? Quantas pessoas crescem e vão embora e larga a família. E, poxa, a minha mãe acho que tá aqui, vendo a minha live. E isso me deixa muito contente, poxa. Uma das é. pessoas que, me influi... que acreditam no meu potencial. Hoje ela falou para mim, tocando aqui nesse ponto. Ela falou que ela é feliz da, da comida que eu... Tipo, eu mandei um prato e falei, ó, oh, mãe, comi tudinho. Aí ela lançou. Aí ela lançou. Eu sou feliz. Do pequeno do que tu consegue ao muito. Cara, isso me deixa muito contente. É aquele conforto que tu falou no começo que nada vai pagar, tá ligado? Nada
1: nada tira, nada tira. Quando eu fiz a comemoração do meu aniversário aqui em casa, e tipo, minha mãe, né, minha avó e minha tia, foram de fato as três pessoas que, mano, mas me ajudaram, tá ligado? Desde quando eu não tinha um tostão no bolso, desde quando eu tava desanimado. Minha tia, então, foi... você tem uma ideia, cara, quando eu entrei no Bradesco, que eu fiz estágio lá, eu falei pra minha tia assim, mano, eu tinha, sei lá, 21 anos, falei, tia, eu vou, vou virar presidente do banco daqui 20 anos, tá ligado? Eu sempre almejei crescer muito assim. Aí ela eu sei que vai, tá ligado? E aí, quando eu saí, fui para a KPMG, para auditoria, falei, tia, aqui eu vou virar sócio na empresa, que tinha esse plano de carreira. Ela eu sei que vai, se você se dedicar a trabalhar. E aí, quando eu criei né o Favelado Investidor, comecei a sair nas mídias, tudo, e ela via, tipo, ela enlouquecia, tá ligado? Tipo, olha ah lá o meu sobrinho que ficava todos com o pé preto e o de sujeira na rua jogando bola, Todo catarrento tá lá na Globo, tá ligado? Então, tipo, é esses bagulho que, novamente, é essa fita que, que eu falei. De você ver é, quem sempre torceu pro, por você e você devolver isso de alguma maneira. né? Então, não só pela parte financeira, mas toda a estrutura, todo o reconhecimento. Isso que é da hora. E, é, mano, isso vai crescer muito ainda, né? Escuta o que eu tô falando. Você vai ver aí seus amigos lá do, do Twitter, lá que me marcou. Mano, eu vou ficar feliz por você. Sua família também. Enfim, todas as pessoas próximas que estão torcendo agora. Presta atenção nisso, tá? Que estão torcendo agora que você tá começando. Porque quando você estourar. É, tem pessoas que estão agora. Pouco se fudendo porque você tá fazendo. Não tá nem aí. E quando você estourar, elas vão querer se aproximar de você, tá? E, e o conselho é. Lembre-se das pessoas que estão te ajudando agora. Estão te ajudando agora. Digo isso por experiência própria, porque quando eu criei o Favelado Investidor, lá no meu Instagram pessoal, eu mandei o link do YouTube para umas 300, 400 pessoas. E a maioria não me respondeu. E quando eu saí na Forbes agora em dezembro, o que vieram de pessoas, né, e como eu não falava ali no, no direct... É, puta, mano, sempre acreditei em você e tudo mais. E a mensagem anterior era justamente eu divulgando o meu canal do YouTube na época. E ela não tinha respondido. E é ali que você vai ver que quando né, você tá começando, não é porra nenhuma, várias pessoas mano falam, mano, o que, que esse moleque tá fazendo, mano? O que, que esse moleque tá enchendo o saco e tudo mais? Ficar me mandando link toda semana de vídeo, toda semana de, de podcast, isso, aquilo. Porque eu enchei o saco mesmo, eu mandava todo dia, tipo, toda semana, né, que eu postava vídeo. Ah, é o sétimo vídeo do canal, olha aí, e nada de responder. E quando você começa a ter reconhecimento, começar a entrar dinheiro na conta, é, começar a crescer e tudo mais, aí essas pessoas vão começar a lembrar de você, tá ligado? Então, já tô dando esse conselho, porque ninguém me deu, eu aprendi recente isso, mas já tô te falando agora, porque eu sei o quanto você tá. É, com propósito, engajado e motivado para continuar seu trampo, então é isso aí que eu, que eu queria passar a visão
0: Pô, Nilo, eu agradeço muito cara, é tipo é, é, eu tô, cara, eu tô muito bravo na moral, assim, todo risco Não, aqui, é cara.
1: Nóis, eu
0: acompanho aí o conteúdo e eu espero que mais vezes a gente venha aí, tá colando junto quando eu tiver, já pro seu grandão aí é, é só eu ter tempo é,
1: esse é o, é o problema, é só eu ter tempo não, que é, tô ligado. Desde eu... Desde que eu conversar, eu remarquei tudo mais. Mas não, é isso. Eu tô
0: ligado. Não, eu tô dizendo não assim e agora eu tô falando.
1: Escuta o que eu tô falando. Você que não vai ter tempo. Escuta o que eu
0: tô, é que eu tô falando. E eu quero muito agradecer. Para a gente finalizar, eu deixei uma aqui que qual dia que você daria para quem nunca investiu na vida? Essa eu guardei aqui que era para assim a galera que tá aí e nunca investiu.
1: Hum. Nossa, passou tanta coisa na cabeça Mas eu acho que assim, nunca investiu Se pergunte Por que você quer investir Porque muita gente não tem Isso definido na cabeça né? Então, por exemplo, eu, Murilo Comecei a investir em 2015, por quê? Porque eu queria mudar minha realidade E eu vi os investimentos como um dos caminhos né? Acumular dinheiro Mano, pra você ter uma ideia Eu queria ter na conta né, investido 10 mil reais, 20 mil reais, que pra mim, eu falei, mano, já consigo alugar uma casa durante um ano, um ano e meio, e continuar trabalhando, tá ligado? Era essa minha, até então, na época. E, mas se pergunte por que você quer investir, né? Puta, tá, eu quero, vamos supor, quero ter um milhão de reais. Mas por que você quer ter um milhão de reais? É pra você ter um conforto financeiro? Pra você não passar nenhuma escassez financeira? É pra você comprar uma BMW né, para você ir para Dubai por quê por quê né é, e esse porquê que vai te motivar né isso tem que estar muito claro na cabeça para você mudar a sua disciplina quanto o dinheiro para você começar principalmente e para você alcançar esse objetivo né porque se não for um porquê muito forte que mano eu saí da favela depois de cinco anos né Claro que o empreendedorismo me ajudou muito e nunca falei que não, é, mas se não fosse a minha disciplina lá atrás para começar a investir, eu não ia começar a empreender no mercado financeiro, né, como influenciador e tudo mais. Então, foi os investimentos, foi esse porquê que me levou até aqui, por exemplo. Né? Então, tem esse porquê muito bem definido e começa. Não fica só na teoria, porque eu poderia falar que estuda, lê 10, 15, 20 livros, mas começa, porque você pode aprender... Tudo aqui, você pode acumular conhecimento aqui, mas se você não tirar daqui e transferir lá para sua corretora, né, o dinheiro e tudo mais, é, você não vai ver resultado nenhum. Você vai ser o cara mais inteligente, vai. Você vai ser, mas não vai ter, o, não digo o cara mais rico, né, isso é muito particular, mas você não vai ter saído do lugar, certo? E executa todo o aprendizado que você adquiriu para ver se realmente você aprendeu. Algo bom, né? Não adianta ser... Puta, mano, é, estudei comunismo pra caralho. E aí, né, você é chefe de, de um país, de um, de um estado, alguma coisa, você estudou comunismo pra caralho. E na sua cabeça aquilo ali é uma mil maravilha. Aí, quando você coloca em prática, não funciona. Né? Então, coloca em prática. É, estuda algo, teste, se não funcionar, você vai aprender mais. Né? Você vai aprender outra coisa, até você ter um bom resultado sobre aquilo.
0: É isso aí, pô. eu concordo bastante
1: é, Estamos aqui batendo uma
0: hora de live Só quero agradecer a todo mundo, cara Todo mundo mesmo que marcou lá o Murilão Eu nunca, nunca, juro pra vocês Eu postei aquilo na inocência mano,
1: foi bastante gente que marcou, hein, mano
0: não, E, e você viu lá, né? Gente. Foi muita gente E tipo, eu não te marquei Eu não pensei assim Eu tinha criado o Rang Invest Eu pensei, pô, uhum. eu queria entrevistar uns caras grandes aí mas o Favelado Investidor é um cara que eu acompanho aí o cara é monstro e Boa. aí eu, eu coloquei lá né tem um sonho de entrevistar o Favelado Investidor postei juro para ti que não marquei não pedi para ninguém tipo ah divulga essa aí para mim que eu geralmente peço divulga esse conteúdo me ajuda nisso que é normal né tô começando e cara quando eu vi pá, 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 aí eu tô todo mundo marcando aí eu falei caraca moleque agora eu vou divulgar aí eu lancei para todo mundo aí, mano Marca o manilão lá para mim Aí eu desisti, Boa. aí eu agradeci, eu falei, pô, valeu aí, todo mundo, foi muita gente, né? Valeu todo mundo que marcou aí o favelado.
1: Aí umas duas, que eu duas horas. Foi dias, de... dias ainda. É porque eu fiquei, foi, um foi... Um, eu fiquei uns dias sem entrar no Twitter. E aí eu vi, tipo, menção, um monte de gente. Aí eu falei, puta, aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, qual é a treta da vez, mano, que também colocando? É. Foi ver a coisa que eu pensei. Aí eu vi lá, eu falei, vamos, mano, vamos, suave. Por quê? Vou vou falar o porquê eu eu aceitei. Porque quando eu tava começando Favelar Investidor, eu quis fazer live né, com gente que era grande ali de influenciador e tudo mais. E, e tipo, teve um, né? Não vou citar nome, que, enfim, nem troca ideia até hoje. Que, tipo, ele respondeu meu direct e tudo e, tipo, me tratou super mal, tá ligado? eu falei, mano, suave, demorou, pau no seu cu, já não mandei pra ele pau no seu cu, mas pensei isso. E eu fiquei muito puto, porque eu tava muito motivado com o projeto tudo, e de certa forma, né, ninguém grande meio que na época me ajudou a crescer. E quando eu tive um, um grande crescimento, principalmente no Instagram, foi quando outros influenciadores grandes também me ajudaram. E aí, quando eu olhei, eu falei: puta, mano, eu tenho a oportunidade de ajudar alguém. É, por mais que a gente nunca trocou ideia, né? Não, não acompanhar você ali e tudo mais, tanto que eu te segui depois. E, e assim, eu teve a questão de. Acredito que muita gente tá me marcando, é porque o moleque é bom, né? Não conheço o trampo dele, a visão dele nem nada. Mas falei: vamos lá. Aí eu fui e aceitei, tá ligado? Então foi, foi essa questão de querer ajudar alguém que não é não é questão precisa de ajuda, não é isso. Mas porque alguém que tá trampando, tá ali e que tem ali um, né, os amigos, tudo mais seguidores que confiam no seu trampo e a ponto de querer me marcar, tá ligado? Eu falei, demorou, só vamos, porque eu acho que ninguém indica para outra pessoa seja algum influenciador, alguma coisa, um produto, serviço se é ruim. Eu não vou indicar um restaurante para o meu amigo se eu tive uma péssima experiência, né? Ou não não gostei da comida, alguma coisa. Então, o exemplo. E aí, quando eu vi que as pessoas te indicaram, eu falei mano, o moleque deve deve ser pica e vamos lá. E é isso. E aí, aí, estamos aqui.
0: eu, Eu realmente não. Tipo, fiquei assim, cara, eu te agradeço. Tipo, um dia eu vou falar isso aqui meio otimista, assim. Tipo, porque eu confio no que eu tô fazendo, assim. Não quero, tipo, criar, dizer ah, pô, eu sou grande, eu sei o que, eu vou crescer. Mas eu quero dizer... Não, mas
1: outra coisa. Mesmo quando você tá começando, fala assim, mano, eu sou monstro, eu eu sou mais foda. É, mano, porque você vai ver, vai ter mil pessoas, principalmente no Twitter, que vão falar que você não é foda, que você é um lixo, que você é vendido, que você só faz pobre perder dinheiro, isso, aquilo. Só que se você não se convencer que você é monstro, né? mesmo você tendo a consciência que você precisa evoluir muito mas você fala, eu sou monstro e eu vou evoluir para ficar monstrão, e quando eu ficar monstrão, eu vou evoluir mais para ficar monstruoso e assim vai indo, tá ligado você tem que se convencer é é diferente de se enganar se enganar é você acreditar que você não precisa evoluir, né? que você fala não, já sei de tudo, já tenho uma boa estrutura não, se convencer é de que eu sou monstro e eu preciso evoluir mais cada vez mais, todo dia, nem que seja
0: 1%. É, é o que eu sempre falo, né? Tipo, eu sou um entusiasta aí eu tô, todo dia eu tô aprendendo uma coisa nova, divulgando aquilo que eu tô aprendendo. E, cara, muito obrigado. Um dia eu espero chegar grande, assim, e mandar lá um salve, ó, favelado investidor muito humilde, colou quando eu tinha 600 seguidores, moleque, no, no Twitter. Tu sabe quem era que ia me dar atenção? Tinha gente lá, mano, que é pequeno, que é brother, assim, entre aspas, tá ligado? Falou, tipo, ah, isso aí nunca vai ganhar um patrocínio na vida. Ganhei dois, mano. Falou. É, ah, nunca vai fazendo tal coisa. E a gente vai, lemb- vai lembrando, né? Mas o que eu quero falar mesmo aqui é que eu quero deixar um agradecimento aos meus amigos que estão aqui no chat. Tem é uns amigos aí, brother, que estão trampando aí comigo. O cara que edita o meu podcast, o Arno. O cara que está aqui na produção comigo colocando, deixe seu like, siga. Cara, não tô pagando nada, são só meus brothers estão aqui colando, tá ligado? Tipo, eu não sei como Isso agradecer é esses caras,
1: mano. Isso é importante, pra você ter uma ideia, só, só contar aqui rapidão. É, quando eu criei o Favelado Investidor, era só eu e Vinícius, né? E tinha mais um, um brother que até então ele ia ser sócio também, né? A gente não tinha criado CNPJ nem nada, mas até então era nós três. E, e ele desacreditou do projeto e saiu. Tipo, ele saiu depois de uns dois meses. E ele que editava, tá ligado? E eu não tinha computador pra editar, nem porra nenhuma, muito menos o Vinícius. E aí, eu lembro que eu postei no Stories, eu tinha tipo, mano, dois mil, não, tinha uns três mil seguidores já. E aí eu postei no Stories, falei, mano, quem sabe mexer no After Effects, é, me chama no, no Direct. E 10 pessoas chamaram. É, e eu falei para 10 pessoas, eu falei, mano, eu confio no projeto, Eu não tenho dinheiro para pagar vocês, eu sei que trampo de edição é caro, mas se você confia no meu trampo e sabe que isso aqui vai crescer, quero que você se junte aqui com a gente, tá ligado? Nove falou não, e um falou sim, e o que falou sim está com a gente até hoje, que é o Rafa, e depois eu comecei a pagar ele, tá ligado? comecei a pagar ele em agosto do ano passado, quando começou a entrar um dinheiro, tanto no YouTube, parceria e tudo mais. Então, para esses moleque que estão tá aqui com você, te ajudando, esses moleque é foda, porque confiam no seu trampo. E quando isso aqui explodir, quando isso aqui crescer, aí os moleques vão estar tá milionários que nem você. né? Vai estar ah, tá é. todo mundo multimilionário aí. É, e não é de real, não, é de Bitcoin. É de Bitcoin. Ah, entendeu? É melhor
0: ainda. <risos> real não tá valendo nada, galera. Tá só desplicando é. aí. A galera, os políticos comprando Mansão Zona e a gente aqui ralando yeah. Bitcoin. Essa é a fita agora do futuro. E, pra finalizar, eu só terminando de agradecer a galera, agradecer a minha namorada, a minha mãe, ao o Paulo, um amigo meu aí, que, cara, me incentiva, me ajuda a fazer o copyright. Cara, é tanto conteúdo, assim, massa, cara, tem a Nefer, que... Tu conhece a Nefer, né? Trabalhou Isso. pra ti aí. Faz arte pra mim, mano. Mano, é tanta gente me ajudando. Eu não vou nem lembrar agora aqui, cara. Os caras acreditam em mim. Falei, não, mano, tu vai conseguir. Que isso, vai, continua. Olha onde tu tá. E eu só quero agradecer. Se
1: você for parar a pensar, você já tem uma equipe. Já tenho. Você já tem uma equipe. É isso.
0: E é isso. Eu quero agradecer principalmente a ti, Murilão, pela última vez. Indico muito o trabalho dele. Eu não sei se todo mundo que tá aqui segue ele. Deve seguir, porque o cara é bom. Se não segue, corre. E (risos) eu quero indicar, tem um, um portal Bitcoin que ele... Tem um grupo no Telegram, e lá a gente troca uma ideia. Quem quiser seguir, conversar sobre o okay. Bitcoin, é, é portal Bitcoin. Tu, tu segue no Twitter? Sim, sim. E, e lá a gente tem um Telegram, e a gente troca uma ideia. Tipo, quer questionar, chega esse negócio do Bitcoin aí, dá mesmo, não sei o quê. E aí, isso aqui, chega lá, questiona. Um abraço aí para Madu que é a DM lá, inclusive tu segue. E, sim, cara, sim. assim, são as pessoas que estão trabalhando... Tem, tem uma empresa aí que os caras são social media, que é estruturando, e eles fazem todo um trabalho. E eu só quero agradecer a cada um, tá ligado? Que tem me auxiliado e ao Murilão.
1: É isso, é, nós, vamos tudo... É, qual é o nome do, do Telegram? Que eu não tô achando. Ah, achei aqui. É, acho que é aqui. Achou? Do é tipo, esse... Antes. Eu acho que é esse aqui, né? Deixa eu ver aqui.
0: Coloca aí nos comentários, Madu. Eu tô te vendo é aqui, esse tá aqui? Ali. Não. É esse, peraí. Deixa eu olhar aqui no meu senhor.
1: Portal do Bitcoin.
0: Tem 800 pessoas. Não, não, não. Pera aí. não. Vou tentar entrar no errado. Eu vou te mandar aqui. Demorou. Bom, mas é isso aí, galera. Terminando aqui eu te mando. É, deixa eu ver. Cadê o nome? Ela não mandou, não? Ela vai pegar o link. Tá? Tô tentando pegar Aqui não tô conseguindo, mas é isso aí. É, muito obrigado, Murilão. Você foi sensacional aí. E muito obrigado, gente, que colou aí do começo ao fim. E ao Miguel, que fez a arte do, do meu perfil também. Tem esse cara aí que eu não podia esquecer. É, um beijão aí para todo mundo. Vocês são demais, cara. Eu agradeço muito vocês. Eu quase chorei quando o Murilão falou, lindo agora. Mas é isso aí. Muito obrigado, galera. Estamos finalizando por aqui. Valeu. Valeu,
1: valeu tamo junto.